0: Radio 1 e. e. Weet ik veel Met Kobe Ilse Bijzonder, goedemiddag. welkom bij Weet ik veel Als wij zo eens gaan wandelen in de zomer in de bergen Horen we vooral dit Laten we eerlijk zijn, zo de koeien in uh, Zwitserland En dan hopen we ooit eens boven die 2000 meter te geraken Maar als mijn gast er vandaag gaat wandelen Hoort ze dit zij gaat richting 8.848 meter. Sofie Lenaars, goedemiddag.
1: Dank u voor de wind, dat is gerust.
0: Ja, je voelt je helemaal thuis nu, ja, Ik voel mij cozy. We gaan het hebben over de Seven Summits. Wat zijn de Seven Summits?
1: De Seven Summits, het is de hoogste berg van elk continent. En we hebben zeven continenten, dus mm -hmm. dat zijn de hoogste bergen van elk continent.
0: En jij hebt niet alleen heel veel kennis daarover, jij hebt op elk van die seven summits op de top gestaan.
1: Ik heb dat mogen meemaken.
0: Mag ik daar nu al echt waar ongelooflijk veel respect voor hebben en bewondering?
1: Nee, dat hoeft niet. Nee?
0: nee. Maar dat wil dus zeggen dat jij op Mount Everest hebt gestaan?
1: Ja, ja dat klopt.
0: Je hebt op de Kilimanjaro gestaan?
1: Ja. Hoeveel ken er nog?
0: Heerlijk! <laughs> ja. Niet zo heel veel, want het, 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 het waren een beetje. Ah, ik heb natuurlijk een, een dossiertje gelezen, maar het waren namen die ik niet kende. Dus ik, ik, ik heb heel veel vragen voor u.
1: Oké. Okay, Kunnen shoot. we
0: daar een vijftig minuten over babbelen? Ik denk het wel, hè. Oh, gemakkelijk. Gemakkelijk, hè. Weet ik veel vandaag over de Seven Summits met Sophie Leenaerts? Je hebt op alle zeven die bergtoppen gestaan. Wie nu net invalt in de aflevering De Seven Summits, zijn de hoogste bergen op elk continent.
1: De hoogste berg.
0: De hoogste berg. Ah oh ja. Ah ja, voilà. kan er maar per continent vallen. Kunnen we zo eens overlopen? Ja. Bijvoorbeeld, uh, zullen we beginnen in Europa?
1: In Europa. Vele mensen denken de Mont Blanc, mm -hmm. maar dat blijkt dus niet te zijn, want je hebt nog het Caucasusgebergte dat grenst met Rusland en dus daar ligt de hoogste van het continent Europa en dat is uh, de Elbrus.
0: De Elbrus. Elbrus
1: 5.642. Ik ben aan het spieken, want ik wil er niet naast
0: zitten. Nee, dat, dat begrijp ik. De Elbrus, wat moet ik me daarbij voorstellen? Een, 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 een gevaarlijke berg? Een, een...
1: Nee, een gemakkelijke berg die voornamelijk uh, aan de zuidkant wordt beklommen. Maar daar is ook een skistation.
0: Dus je kan, je kan de lift nemen?
1: Je ja, kan de lift nemen, er zijn zelfs, zelfs uh, sneeuwratracks. Uh, een sneeuwratrak Ik weet wel waar dan ze de pistes mee... mee ah, ja, ja, ja. Samen, die kan je gebruiken om nog een stukje je hoger te laten afzetten. Dus een toeristische trekpleister geworden.
0: En voor de gewone sterveling haalbaar
1: ook? Zeer zeker, ja. Het is natuurlijk wel sneeuw en ijs. Stijgijzers, piolij, moet toch... Elbrus is ook wel um, gekend voor weersveranderingen, dus er zijn al klimmers die zich hebben laten vangen door de weg kwijt te geraken als ze helemaal uh, in de wolken komen te zitten en dan de verkeerde kant afdalen. Okay. Dus, um, ja.
0: dus niet gewoon een rugzak nemen, wandelschoenen aan en we gaan eens naar de top, nee, dus het is zou, wel iets meer.
1: zou kunnen in goed weer, toch wel, ah, okay. dus technisch nu gemakkelijk een gemakkelijke berg. Ja.
0: Alright. Uh, Afrika?
1: Afrika, Kilimanjaro, ja. ik denk dat vele mensen die kennen, net geen 6.000 meter.
0: 5.895 zie ik er staan. Ja. Dat is heel mooi, hè.
1: Heel mooi. Lijkt
0: mij. De, zo in de... In de, in de ja, ja de, het clichébeeld van de witte besneeuwde top in de, in de, in de savannen benaagd, hè?
1: Ja, eerst de jungle nog.
0: Eerst de jungle. Ja, okay. ja, ja,
1: en dan zie je die overgaan naar savannen en zo. En dan wordt het helemaal uh, stofferig en, en rotsig. En dan heb je helemaal op het einde ijs. Dus heel, heel leuk, ja. Mm -hmm. Moeilijk. Niet moeilijk. Ik zou zeggen dat de laatste dag zo een beetje inspanningen vraagt, omdat je daar ja, toch wel redelijk wat hoogtemeters moet overbruggen. Maar wordt dikwijls onderschat, omwille van de hoogte. Uh, 6000 meter is niet niks.
0: Zuurstof nodig of niet?
1: Nee, niet nodig, nee. maar acclimatisatie of training is nodig, ja.
0: Ah ja, oké. Okay. Vanaf wanneer is dat eigenlijk dat je hoogteziek kan worden?
1: Dat kan al van zeer vroeg. Ik denk van 2500 kunnen al de eerste symptomen uh, ontstaan. Amai, er zijn okay. ook mensen die bijvoorbeeld gaan skiën. Uh, en die dat bijvoorbeeld in Zwitserland gaan doen op een hoge gletsjer. En die op 3000 meter al echt wel problemen hebben. Dus dat hangt van iedereen een beetje af.
0: En is hoogteziekte een, een, bij wijze van spreken een doodsvonnis dan als je zo hoog zit?
1: Dat kan als de symptomen genegeerd worden. Uh, bijvoorbeeld als je symptomen krijgt en je zou zeggen van ja, ik trek me daar niks van aan, je blijft hoger, hoger, hoger gaan dan worden die symptomen erger, erger en dat kan dat leiden tot long longödem en daar kan je van sterven
0: Want wat is hoogteziekte? Dat is je lichaam dat reageert op, op te weinig op. zuurstof? Of, of? Ja,
1: dus er is nog altijd evenveel zuurstof maar door de lagere uh, druk kan je minder zuurstof opnemen en dan uh, kan het zijn dat je lichaam gaat uh, vocht opstapelen op de verkeerde plekken in je longen, gaat vullen dus met, met, ja, met vocht. Mm -hmm. Of je hersenen gaat beginnen vullen met vocht en dat geeft dan druk. Ja, en dat kan dus uh, dodelijk zijn, maar dan spreken we eerder van dodelijk als we naar echt hogere bergen gaan.
0: Ja, nee, oké. Okay. Noord-Amerika zitten we. Wat is daar de hoogste?
1: Noord-Amerika is Denali. Denali ligt in Alaska magnifieke, prachtige berg.
0: Dat zou wel.
1: Maar redelijk pittig. Uh, kan daar heel veel stormen. Um, ja, is toch wel veel hoogtekampen nodig om daar te geraken. Dus daar heb je toch wel echt alpine ervaring voor nodig. En uh, niet te onderschatten. Nog altijd dodelijke accidenten, frostbites. Um, en ik denk maar een ratio van 45%, 50% die de top houdt.
0: Um. Niet overlijdt, toch niet? Nee, nee, nee. nee, nee, de nee gewoon, ja, ja, okay. Er niet geraakt ja, ja, ja. door
1: de omstandigheden van
0: al die. Die is 6.168 meter, zie ik hier. Ja, ja Alaska, dat, is, dat dus... is eigenlijk een soort droomlocatie voor mij, omdat het daar heel wild, heel ongerept is, lijkt mij. Ongelooflijk, Klopt dat? Mooi. Ja?
1: ja. Zelfs de vlucht al daar naartoe. Ik denk dat ik in Düsseldorf vertrokken ben en dan vlieg je eigenlijk over de Noordpool. En zelfs in de vlieger was dat al constant buiten kijken. En al wat je ziet, sneeuw en ijs, dat is onvoorstelbaar.
0: Je kan dus Düsseldorf, Alaska, die vlucht bestaat.
1: Dat is op um, Anchorage, denk ik, die nee, vlucht. Ah, vliegt. Ja, ja, okay. ja um, mooie vlucht, Allee, ja indrukwekkende vlucht al op zich. En uh, ja, Alaska op zich is gigantisch groot, vol met natuur. En, en, ja, dat, dat, die afstanden dat kunnen wij ons niet voorstellen. Nee.
0: No. Och, ben er, ik zal er doodgraag eens naartoe gaan. Dus, dan gaan we naar Zuid-Amerika. Wat is daar de hoogste? De
1: Aconcagua. Ja, Net geen zeg maar. 7000 meter uh, bestaat ook wel... Allee, veel mensen kennen hem toch. Uh,
0: Bekende naam, ja.
1: Ja, is uh, ook relatief gemakkelijk, maar de hoogte is natuurlijk de uitdaging. Hè.
0: Ah, wel, want in Europa zitten we dan die Elbrus 5600 en dan Zuid-Amerika 6900. Groot verschil, hè? Ja, ja. Dus ik kan me voorstellen dat je inderdaad, met die hoogte echt wel rekening moet houden van, want hoe hou je rekening met hoogte? Moet je, moet je dan zuurstof mee hebben? Moet je je voorzorgen nemen? Hoe, hoe gaat zoiets?
1: Persoonlijk, ja, dus met mijn partner en ik, wij, wij klimmen heel veel samen. Um, wij zijn ervan overtuigd dat ons lichaam ons kan adapteren aan de hoogte, mm -hmm. maar je moet dat natuurlijk de tijd geven, enerzijds of anderzijds je daar gaan op voorbereiden, preaclimatiseren, noemen wij dat dan.
0: Maar wat is dat precies?
1: Preaclimatiseren is ervoor zorgen dat je lichaam de kans krijgt om zich te adapteren. En we hebben een lichaam dat fantastisch veel kan. En we kunnen ons aanpassen aan de hoogte. Maar je moet dat leren. Oftewel leer je dat door uh, hoogtetraining. Of ga je op stages. Eigenlijk wat dat de wielrenners doen. Mm -hmm. We doen ook aan hoogtestages. Maar dan voor andere redenen. Yeah. Um, maar ja, je kan ook hoogtestages doen om naar de bergen te gaan. Of je kan zeggen, ik ga preaclimatiseren op de berg. Dat wil zeggen, je gaat hoger klimmen. Uh, je gaat terug naar beneden, volgende keer nog hoger klimmen, terug uh, naar uh. beneden, zodanig dat je lichaam elke keer die prikkel krijgt van, oh, ik moet hier iets doen, want ik heb hier in één keer niet genoeg zuurstof, maar ik moet nog wel ja, je spieren in gaan krijgen en zo. Dus,
0: want ja. zo'n zo stage dat is voor, als ik me niet vergis, de rode bloedcellen?
1: Ja, dus die zorgen voor het zuurstoftransport in je lichaam, dus hoe meer dat je van die kamionnetjes hebt om zuurstof te transporteren, natuurlijk, hoe beter dat je kan functioneren. Mm -hmm. Maar er zijn nog andere systemen uh, die in je lichaam optreden. Dat is dan meer op cellulair niveau. En dat kan je doen door hoogte training. En dat kan ook hier. Hier staan, staan toestellen die je kan huren, die je in huis kan zetten, die je ja, kan gebruiken om, om daarop te trainen. Mm -hmm. En dan ga je je lichaam eigenlijk gaan ja, leren om zich te adapteren aan de inspanning die je
0: gaat doen. Oké, okay. en hoe lang duurt dat? Um, ben, je, ben je na een dag of twee al, al aangepast? Of nee, moet je dat ja, echt Ja, dat gaat heel krap. Ja, de, ah, ja.
1: de, de prikkels die komen heel rap binnen. Dan spreken we inderdaad over, ja, uh, je gaat sneller gaan ademen. He, om meer zuurstof binnen te krijgen. Mm -hmm. je, je hart gaat harder beginnen kloppen. Um, ook in rustpositie uh, ga je sneller ademen en gaat je hartslag hoger zijn. Dat is de, het eerste proces dat gaat ga deelnemen in je lichaam. En dan natuurlijk begint het op cellulair niveau te gaan werken. Dat kan je doen door hoogtetrainingen. En daar spreken we toch van... Vier weken op voorhand om daarop uh, te beginnen trainen.
0: Want ze zeggen dat hé, als je op grote hoogte of, of op hoogte een trap moet doen, dat je heel snel buiten ademt. Dat komt dan puur omdat die zuurstof in je lichaam niet, niet genoeg wordt. Je
1: kan niet genoeg opnemen. Ja, 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 ja. Maar je, 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 je spieren vragen wel zuurstof natuurlijk. Dus ja, wat ga je dan doen? Ja, sneller gaan ademen of dieper gaan ademen, om dus te proberen meer zuurstofmoleculen binnen te trekken.
0: Dan gaan we naar Azië. De daddy. De Mount Everest. The Big E. De big, is dat de big key? Ja, ik weet het niet. Ja. <laughs> Je verzint dat hier ter plek. Ja, voilà, de big key.
1: Uh, Everest, ja, ik denk dat iedereen wel Everest kent
0: 8808. 8800... En hij zou elk jaar nog groter worden, is dat niet zo? Of is dat een mythe?
1: Het lijkt mij logisch, als de continenten tegen elkaar blijven duwen, zou hij moeten blijven groeien. Ja. Tenzij zijn natuurlijk de ijskap... Allee, de, het ijs zou wegsmelten, dan wordt hij kleiner.
0: Ah, dan gaat hij terug in zijn zakje. zou kunnen. Is dat de mooiste ook? Is dat de, de nummer één voor jou ook, omdat het te nee. hoog? Nee?
1: Nee, het is, een, het is een hele mooie grote uitdaging. Dat wel, maar nu om te zeggen het is de mooiste, nee.
0: Allee, ah, daar schrik ik nu van. Ik zou verwachten, ja, 8000, dat is toch zo... Een unieke ervaring als The je size
1: dat... Size doesn't matter, hè. Oh, pas op. <laughs> nee, het is, het is niet omdat hem de grootste of de hoogste is dat hem daarom de mooiste is. Ik, ik, uh, ik heb hele mooie herinneringen aan andere bergen, omdat ze unieker zijn op hun eigen manier. En Everest is een beetje het slachtoffer van zijn eigen succes. Er loopt heel veel volk. Mm -hmm. En dat, dat, ja, dat, dat breekt het een beetje af, vind ik. Ben je dat echt,
0: is dat echt toerisme? Ja. Kan je dat bijna zo noemen?
1: Ja, zeker en vast.
0: Ja. En, en wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Zijn dat honderden mensen tegelijk? Is dat echt een er bestaat zo'n foto, ik weet niet of, of, of ze echt is, dat er echt een soort file is naar de top. Dus dan klim je tot 8840 meter, moet je nog die laatste 8 meter echt aanschuiven in een rij.
1: Die file is van veel lager op de berg. Die file is gigantisch lang. Allez. Omdat er gewoon heel veel mensen zijn die op exact hetzelfde moment allemaal op die kleine... Top willen geraken die amper uh, drie op vier meter is, bij wijze van spreken... Uh, ja, dan, ...dan kan je niet anders. Hè. Er is maar één touw naar boven, dus ja, dat, dat is logisch dat iedereen komt vast te zitten... ...en ja, dat doet wel afbreuk aan, aan de beleving van het bergbeklimmen.
0: En je moet daar ook wel wat geld voor betalen, dacht ik, om het te kunnen en mogen doen. Hè?
1: Ja, en de overbevolking zorgt ervoor dat ze nu de permits nog duurder gaan maken dat in mijn hoofd ergens de verkeerde context is. Je moet het niet duurder maken. misschien beperken om er zoveel mm -hmm. mensen op te laten. Wat kost dat? De permit aan zich was vorig jaar of dit jaar 11.000 dollar, denk ik. Um, en die gaan ze nu optrekken. Ik weet niet tot hoeveel dan ze het gaan optrekken. Maar dat maakt, als je hem wilt beklimmen, dat je toch moet rekenen dat de minimumbudget rond de 25.000 zit. Maar dat is de, de, de laagste prijs, denk ik. Hè, die er zijn ook veel zottere prijzen. Hè. Hoezo? Ja, als je zelf je rugzak niet wilt dragen, dan ga je een extra Sherpa inhuren. Als je zelf uh, dit niet of dat wilt doen, dan ga je nog een extra uh, Sherpa inhuren. En nou, dan wat wil je kost een dus...
0: Sherpa dan? Een paar duizend dollar?
1: Ja, dat hangt er vanaf welke luxe dan je nog wilt in het, uh, in het Basecamp. En, en zo zijn er prijzen van 80.000, 160.000. Wow. Dus sky is the limit. Hè.
0: Letterlijk en figuurlijk. En dan gaan we naar Antarctica. Ja. Voor de...
1: Dat is de, uh, de Massief, 4820.
0: Klinkt niet zo hoog ineens, omdat we van de Everest komen, 8800. Maar ja, Antarctica... Magisch, de, hè. Ja, die omstandigheden, ze moeten daar toch extreem zijn.
1: Ja, um, ik moet zeggen, ik krijg altijd kippenvel als ik eraan terugdenk. want ik gewoon al voet zetten op, op dat continent vond ik gewoon... Allez, dat is mindblowing, hè. Wie, wie, wie zit mm -hmm. daar nu voet?
0: Ja, neem ons eens mee. Hoe, hoe, hoe reis je naar daar?
1: Ja, ik heb de kans gehad dat dat nog was met een... Um, ja, eigenlijk is dat een vrachtvliegtuig, uh, een Russisch vlag, vrachtvliegtuig. Dus dat was uh, heel onwezenlijk. Nu is dat al een boeien geworden, denk ik, uh, die er kan landen. Want je landt letterlijk op het ijs. Mm -hmm. um, ja, en daar zijn, dat is... Ja, Zo ver als dat je kan zien, is dat gewoon letterlijk zeeën van ijs... En, en dat heeft geen einde, dat is gigantisch groot. Dan, dan voel je je zo nietig. Ja, men heeft daar eigenlijk niks te zoeken, maar ik ben, <laughs> ben toch blij dat ik er geweest
0: ben. <laughs> en is dat dan min 30, min 40, min 50? Ja, ja, dat
1: zijn inderdaad die temperaturen, maar dat voelt zo niet aan. Ik zou zeggen, ik kan soms kouder hebben hier in België als het min 10 is, dan dat ik daar zat op min 30. En dat heeft te maken met de vochtigheid. Ah ja. Ja, het is daar dus hele droge lucht en de, de koude voelt daar anders aan.
0: En dat vindt massief, dat is, dat is echt letterlijk op het, het, het puntje van de aarde? Of moet ik me voor, of is dat voor... Het
1: ligt niet op het puntje van de aarde. Um, het heeft verschillende massieven en die liggen eerder langs de, de buitenkant, zou ik zo zeggen, van, mm -hmm. van Antarctica. Want Antarctica is echt verschrikkelijk groot. En die massieven zijn soms ja, 20, 30 kilometer lang. Dus je hebt daar heel veel bergen. Oké. Okay. En dus...
0: Uh... Maar is dat dan, zijn dat ijsbergen of is dat ook gesteend? Nee, dat, dat is
1: echt gesteend. Dat is gesteend. Ja, ja, ja okay. dus Die zitten eigenlijk... Ja, in feite zien we eigenlijk maar het topje. Hè, want er zit verschrikkelijk een, een verschrikkelijke ijsmassa bovenop. Dus okay. eigenlijk zijn die bergen nog veel groter. Maar ja. weet,
0: ik veel... En weet ik veel nog wat extra uitleg van Sophie Leenaerts. Want die is op Antarctica geweest en zij geen pinguïn gezien.
1: Helaas <laughs> Op Antarctica zijn wel degelijk pinguïns Maar die heb ik daar niet gezien ah, ja. um, De enige pinguïn die ik gezien heb Was uh, in Argentinië Daar waar je eigenlijk het vliegtuig neemt En daar zitten die pingwings gewoon in de grond In de grond? Ja, die, daar, die maken daar een nestje In de grond en een eitje En dan kan je die gaan bekijken En die zitten op een meter van u En die trekken zich daar niks van aan dus, Het is echt zalig om die, die zo van dichtbij te mogen bekijken
0: mm -hmm. En dan vertel je ook tijdens de, de plaat, dat er een soort gift shop is. <laughs> op, op Antarctica.
1: Alles is commercieel. Ja, ja dus inderdaad, je, je wordt ingevlogen op een gigantisch basecamp en daar hebben ze dus een mini-shopje. Uh, shop till you drop, en dan uh, kan je daar dus uh, zo'n Fluffy uh, koningspingwin kopen. en uh, Ach,
0: de commercie is overal, zelfs op Antarctica. Je hoort Sophie Leenaert, zij heeft alle zeven summits, seven summits, de zeven hoogste bergen van elk continent op deze prachtige planeet, beklommen en de top bereikt, wat niet evident is, want het is een gevaarlijke bezigheid, Sophie, we gaan er niet flauw over doen, op al die bergen zijn al mensen gestorven. Dat is, ben je daarmee bezig als je, als je aan het klimmen bent, aan het dalen bent?
1: Het is eigen aan de sport. Uh, we moeten daar niet flauw over doen. Ik denk dat elke bergbeklimmer wel weet welke risico's er zijn in de bergen. Omdat er bepaalde factoren zijn die je niet in de hand hebt. Uh, verstandig klimmen is dus uh, de boodschap, zou ik zeggen. En, maar kan
0: dat? Want ja, ja. een... een ja, toch.
1: Je kan slim klimmen. Je kan klimmen met de nodige know-how, met het verstand, met de kennis. Maar uh, het, nadeel is, ja, het voordeel is, bergbeklimmen is populairder geworden. Mm -hmm. ik, ik juich dat toe. Maar um, door het feit dat er ook meer gecommercialiseerd wordt, gaan er ook meer mensen met weinig of geen ervaring naar de bergen. En dat zorgt ervoor dat, uh, ja, dat zij misschien geen feeling hebben, geen know-how hebben. En, en dan verkeerde keuzes maken. En vele fouten zijn nog altijd de menselijke fouten. En zeg
0: je nu dat een dode op een, op een Mount Everest bijvoorbeeld vooral te wijten is aan onervarenheid? Ja,
1: de meeste... Meen ja, ja, okay. ja, toch wel. Ja. Ah, ik dacht
0: altijd dat rotsverschuivingen of, of, nee. of uh, ijsverschuivingen... niet. Nee, nee. 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 Ah, okay. de meeste
1: fouten zijn menselijke fouten. Door te lang te blijven doorgaan. Dus je lichaam is niet gemaakt om op die hoogtes te fungeren. Soms zegt het lichaam van oh stop, het is genoeg, ik kan dit niet aan. Als je dat gaat negeren, omdat je zo gefocust bent op die top... waar dat je veel geld voor betaald hebt... Ja, dan ga je die signalen negeren en blijf je doorgaan... en, en klim je letterlijk je dood in. Dat gebeurt Ik wel bij mensen die weinig ervaring hebben... Of ironisch genoeg, mensen die wel ervaring hebben, maar altijd die grens proberen te verleggen en nog altijd een mm -hmm. beetje verder van ik, wil, ik kan meer, ik wil meer en ik wil dat uitproberen. Dat kan ook fataal zijn. Of je hebt gewoon pech. Er zijn denk ik drie Sherpas omgekomen in het uh, plaatsen van uh, de route. Uh, Everest heeft een ijsval, dus dat is een, een gletsjer die constant in beweging is. Dat is een hele moeilijke, gevaarlijke route. En die moet constant heraangelegd worden. En dat is vol met spleten en ijstorens. En daar zijn drie Sherpas uh, uh, ten val gekomen of mm -hmm. verdwenen. Of, ja. maar
0: dat is dan niet uit het, het, het Dat is, het is echt pech. malchance. Dat is pech, ja. Oké. Okay. Ja. Zelf ooit moeten zeggen, nu ga ik terug naar beneden. Dit, dit, is, dit ja. wordt te gevaarlijk. Ja?
1: Te gevaarlijk, omdat mijn lichaam zei, het is genoeg.
0: Vertel, wanneer ja. was dat?
1: We hadden... Uh, ja, we hadden Zowel mijn partner als ik hadden Everest gedaan met zuurstof en met uh, Sherpas. En we dachten van, ja, nu willen we terug naar onze roots klimmen zonder. En we zouden graag uh, 8000 willen halen zonder zuurstof, zonder Sherpas. En dat ging heel goed tot het laatste kamp, 7900 meter. Maar uh, ja, het weersvenster, dat is dus de kleine periode waarin dat je kan klimmen, waarin dat er geen 100 kilometer per uur op de top staat, um, was heel kortop. En dus we hadden geen tijd om te rusten. En dat heeft mij gewoon fysiek genekt niet te kunnen recupereren. En uh, ja, ik was gewoon uh, ik was uitgeput en ik voelde direct van, ja, de top is nog maar half weg. Um, als ik uitgeput op de top kom, dan, dan ga ik fouten maken in het naar beneden gaan.
0: Ah ja, ja tuurlijk. Uh,
1: want ja, je concentratie verliest, je bent vermoeid, niet gegeten, niet, gege alleen niet gedronken. Ja, dan, dan, dan functioneerde niet goed meer. Dus ik had toen beslist van, ja, ik ga de top laten voor wat het is. Uh, mijn man heeft het nog even geprobeerd. Uh, die heeft nog, ja, nog 200 meter hoger kunnen klimmen. En dan heeft hij ook gevoeld van, ja, ik, ik zit door. Het, het is beter dat ik terugkeer.
0: Want op zo'n hoogte, in die moeilijkheid, hoeveel meter stijg je per uur? Kan je daar, kan je daar een gemiddelde op kleven?
1: Ja, dat hangt heel veel af van de moeilijkheid natuurlijk nou ja. van de route. Uh, of dat het goed vooruit gaat, of dat je zuurstof gebruikt, maakt heel veel verschil. Ze zeggen altijd, als je zuurstof gebruikt, moet je eigenlijk 1000 meter lager tellen. Um, ik bedoel je? Ja, stel nu voor, je zou op 8000 meter zitten en ik ga zuurstof gebruiken, dan is dat alsof mijn lichaam eigenlijk maar op 7000 meter zit.
0: Oh, maar... Het is, niet, het is niet, ja, Dat verschrik ik van. Ja. Want het, ik, ik zou denken, ik neem zuurstof, dus dan ben ik zo goed als op begane grond. Nee. Nee,
1: nee, nee. Dus het blijft nog altijd ja, afzien. Ja, ja,
0: oké. Okay. Ah, het is ja, ja. gewoon een,
1: een gradatie minder afzien. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, het blijft nog altijd afzien. Het heeft natuurlijk ook nog andere voordelen. Uh, je hebt een betere flow van, van je bloed. Dus dat wil zeggen dat je uiteinden nog altijd beter door bloed blijven. Dus hey, je hebt minder kans op bevriezingen. Je hebt minder kans op hoogteziekten.
0: Heb jij nog alles?
1: Ik heb nog alles hout vasthouden. Ja, ja.
0: Heb je ooit vrieswonden of hoe, hoe heet dat? Ben je ooit uh,
1: uh, nee.
0: gekwetst geraakt? Nee.
1: Ja. Um, ja, hij heeft wel al een keer zo'n frostnip gehad. Dus dat wil zeggen dat je zo het begin hebt van een bevriezing van, van je, je vingers. Dat wil zeggen dat je topjes zo een beetje nam blijven gedurende een paar weken of zo. En dat herstelt zich wel. Um, maar meer dan dat heb ik nooit niet gehad uh, buiten een ribbreken of zo. Nee. Een rib? Van te hoesten. Oh, oh. Ja, dat is heel raar. Dus door de extreme koude, droge lucht, dat, is, dat werkt hard op je, je, je luchtwegen, je longen, en dan ga je hoesten. En, en dat hoesten was bij mij zo erg, dat ik zo hard hoestte, dat ik gewoon een rib
0: gebroken Mo. heb
1: door te hoesten. Ja.
0: Je kan hoesten, of zo hard hoesten, dat je rib breekt.
1: Ja. En ik heb nogal van die verhalen gehoord, dus ik ben niet de enigste.
0: Ja. Goh. Klopt het wat iemand van het Groene Woud ook zingt? Hij heeft liever het klimmen dan het dalen, want het dalen geeft overmoed. Klopt dat? Het cliché ook dat dalen gevaarlijker is dan klimmen?
1: Sowieso, uh, om de reden dat ik zei, je bent vermoeid, uh, euforie, uh, je hebt een top gehaald. Uh. Maar ja, ik denk dat elke goede bergbeklimmer wel uh, beseft dat daar het gevaar loert. En bij mij, bij Everest, was dat heel duidelijk. Ik kwam op de top en ik was al onmiddellijk bezig met het is nu zo laat um, ja, ik mag echt niet lang blijven, want het is maar pas geslaagd als je terug beneden bent. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik misschien maximum een half uur op de top heb gestaan en dan was uh, klik, de focus en nu is mijn doel veilig beneden geraken.
0: Nu je dat zo zegt, mag ik, mag ik dat nu eens vragen? Ik ga die wind even opzetten terug. Dus. Is dit... Neem ons eens mee naar de top van Mount Everest. Is, Het is, mooiste oh, moment ja. was,
1: was eigenlijk niet de top. Het mooiste moment was... Ik had een uur uh, aan een stuk de, de steile klim gedaan... ...totdat ik kwam op de graad. Het was nog altijd donker. Een beetje in de verte begon stilletjes... ...de eerste licht te komen van de zon. En ik keek naar de overkant... ...en ik zag hele kleine lichtstipjes en toen besefte ik dat dat de klimmers waren die van de Nepalese kant aan het klimmen waren want ik zat aan de Tibetaanse kant en toen besefte ik pas hoe gigantisch dat die berg eigenlijk is en, en dan sta je daar zo nietig tegenover ja, je kunt alleen maar respect hebben voor die berg, dat is ongelooflijk
0: en die top die, die laatste passen naar boven en, en dan het uitzicht wat, wat, wat valt op daar wat zie je of wat voel je dan je
1: ziet dat de aarde rond is. Je ziet de kromming van de aarde. En zover ver als dat je kan zien is dat alleen maar bergen en natuur en wolken. En, en, ja, en het moest eventjes tot mij doordringen. Van, ik had helemaal geen emoties. Ik kwam daarboven, ik was aan het kijken. En ik had zoiets van... Waar zijn mijn emoties? En dan zei ik tegen mezelf van... Besefde jij waar dat jij nu staat? En dan drong dat tot mij door... En dan dacht ik, dan ben ik beginnen wenen. Ja. Dan pas besefte ik van, wauw, ik sta op het dak van de wereld. Dat duurde even.
0: En waarom huil je dan? Wat is je heb
1: daar zoveel moeten afzien. Ja. ja. vermoeidheid afzien, twijfels, uh, pijn. Ja, ik had daar die gebroken rib. Uh, ja, zoveel dat, van emoties dat er door u gaan. Ik, ik had een satelliettelefoon. Ik heb gebeld naar mijn partner, want die had Everest beklommen in 2007, dus... We stonden daar niet samen, maar ergens was een deel van hem met mij meegegaan. En dan ja, was aan het wachten op dat telefoontje en dan had ik, hoorde ik zijn stem. En dan oh, ben ik zo beginnen wenen van contentement, van daar zo lang mee bezig te zijn, dat het eindelijk geslaagd was. En ik was al, ja, al van drie jaar bezig, denk ik, om te proberen om de 8000er te beklimmen. En mijn twee vorige pogingen waren mislukt en dan dan toch eindelijk erin geslaagd te zijn, dit te kunnen doen. Dat was ja, een enorme ontlading.
0: Zelfs dat je dat zo zegt, dat je dan de telefoon neemt om te bellen. Zowelig. Ja, zo.
1: da dankzij, dankzij de technologie. Ja, maar
0: dat klopt zo niet met het beeld dat je dan hebt. Dat je daar... Is het daar muistil of is het daar net heel...
1: We hadden heel weinig wind, ja. dus dat was wel uh, aangenaam. Uh, wat, ja, hoe meer de wind dat er is, hoe, hoe erger dat het is met de koude.
0: En hoe lang uh, blijf je daar dan? Ja,
1: maximale vuurtje. Ik denk dat hij daar een uur heeft gestaan, omdat ze waren met drie en ze moesten wachten op de, de derde die nog een beetje aan het nahuppelen was. En ja. Ja, dus daarmee hebben zij lang op de top gestaan en ervan kunnen genieten. En ja, bij mij was dat een redelijk korte klik zetten. Van ja, ik had een klimpartner ook, dus ik heb op hem gewacht en dan ja, samen nog een paar foto's genomen, een beetje beelden genomen, want ja, je wilt dat natuurlijk de rest nog van je leven kunnen herinneren, maar... Je weet dat je toch altijd dingen gaat vergeten. Dus je wilt zoveel mogelijk dat moment capteren. En dan ja, focus naar beneden. Hè.
0: Was dat de mooiste top van de Seven Summits Everest? Of zeg je, mm, eigenlijk die of die berg heeft bij hem net iets meer gedaan? Of, of onder...
1: Het was heel emotioneel, omdat ik daar met, allee, met mijn partner heb kunnen bellen. Hè, omdat we dat moment hebben gedeeld. Maar ik heb... Ja, de laatste van, van de Seven Summits was um, een heel tegenstrijdig gevoel van... ...het is gedaan, wauw, het is mij gelukt. Tien jaar aan een stuk uh, veel opgeofferd om, om dat te kunnen doen. En dan onmiddellijk denk je van... ...oh, shit, het is gedaan.
0: En welke was de laatste?
1: Dat was Vinson, Antarctica. Omdat dat uh, de duurste is, omdat dat de moeilijkste is om naar logistiek te geraken. Dat had ik die als laatste gehouden. Maar dan besef je van, ja, en wat nu...
0: ...daar op de top al.
1: Ja, ja. Dat was... Uh... Dan, dan denk je van, ja, is, is het is nu gedaan. alleen dat was een doel waar je tien jaar naartoe gewerkt hebt. En dan denk je van, oeh, ja, wat gaan we nu doen?
0: <laughs> wat, wat ga je nu doen? Ja,
1: er zijn bergen genoeg, dus <laughs> ik heb geen tekort aan bergen. Dus ik heb, ik heb andere uitdagingen gevonden uh, om, om te beklimmen... ...die misschien zelfs nog mooier zijn dan, dan de Seven Summits...
0: Als u nu zegt, als, als er nu mensen aan het luisteren zijn en, en, en je inspireert hen, welke van de zeven is, is de mooiste? Is de mooiste beklimming, is het mooiste punt?
1: Ja, ik krijg elke keer die vragen en elke keer geef ik hetzelfde antwoord. Ze zijn allemaal uniek en dat vind ik zo mooi aan de Seven Summits. Het zijn andere continenten, andere mensen, andere culturen ook. Ze zien er ook anders uit. De ene is rotsklimaat, de andere is puur sneeuw en ijs. Hoger dan zijn ze lager, ze zijn gemakkelijk, ze zijn moeilijk. Het duurt lang om er te geraken, het is gemakkelijk om er te geraken. Mm -hmm. Ze zijn allemaal verschillend. En die diversiteit, en dat je ook heel de wereld ziet, dat vind ik daar zo fantastisch aan. Ja,
0: dat zal wel. Wat is de makkelijkste als je moet kiezen tussen die zeven? Kan je zeggen, van ja, dat is eigenlijk puur klimtechnisch, en er geraken is eigenlijk heel eenvoudig? Kan je dat zeggen? Ja, van die ik van zou toch zeggen
1: dat dat nog altijd Kilimanjaro is, omdat hem ook zo, ja is gewoon tof met die dragers en die zingen dan. En er is altijd een hele goede sfeer en, en die in die tentenkampen toekomen en zo. Dat is altijd, uh, dat is zalig.
0: Mm -hmm. En wat is de moeilijkste, toch, Everest?
1: Nee. Nee, ik zou, ik zou... Het is natuurlijk te zien hoe dan je hem beklimt, hè. Uh, met heel veel support of doe je hem zonder support. Ik heb Denali gedaan zonder support en dat vond ik uh, ja, nog altijd de schoonste. De welke? Denali, Alaska.
0: Dat is Noord-Amerika. Ja. ja.
1: Ja, dus... Wat bijvoorbeeld Karstens is... Allee, ja, niemand kent Karstenspyramid. Um, die ligt in Indonesië. Om daar te geraken, dat was, dat was de max. Dat was tussen de Papua's. Dat is de, gelijk de Aboriginals, zouden ze kunnen vergelijken. Een heel week met die bodden... Door de moerassen, door, door de beken, door, door God weet waar waar je zit. Een heel week met die mensen op pad. Dat was de max. Dat ga ik nooit vergeten.
0: Mm het -hmm. ja. gaat vandaag over de Seven Summits met Sophie Leenaert. Die heeft ze alles even beklommen. En Tibet is natuurlijk het land waar de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, zich bevindt. Nee, misschien niet. Want er komt een vraag. Ik weet niet of je het weet, Sophie. Bert van der Meulen stuurt in de app... Naar het schijnt, is de hoogste berg ter wereld niet de Everest als je van het middelpunt van de aarde gaat meten, maar een berg in de Andes.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat het dat waar?
0: Chimorazo is. Ja. Wacht, dan moet je dat wel eens even uitleggen.
1: Ja, dus te zien van waar je begint te meten, natuurlijk. Als dat van de begane grond is, of je begint te meten van de, de kern van de aarde, dan is er een verschil.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Maar je gaat wel voelen dat Everest hoog is.
0: <laughs> Hoezo?
1: Ja, omdat je daar minder luchtdruk hebt. Dus sowieso gaat Everest altijd zwaarder zijn dan, uh, dan de Chimborazo.
0: Maar nou, dus de hoogste berg ter wereld. is eigenlijk niet... Als je het puur meet van de kern van de aarde, ja. is de Everest niet de hoogste berg. Is of de meeste de... landmassa zit er niet tussen, ja, bij wijze zoiets, van spreken. Ja, ja. Het
1: heeft daar iets mee te maken. Dus slaag me niet dood als ik niet 100% correct ben. Maar uh, daar komt het wel op neer.
0: Ja. Bert van Meulen, 44 jaar uit Zinnokorzeel. Dank u wel om dat even door te sturen in de Radio 1-app. Andere luisteraars mogen dat uiteraard ook doen. Um, Sophie, zeven toppen, de zeven hoogste bergen per continent. Waarom doe je dat? Heb jij, mag ik dat vragen? Heb jij niks beter te doen? Want dat ja, lijkt doen. me zoiets...
1: Ik heb kijk uit te maken. Ja, ja voilà.
0: want je bent het gezicht van kijk uit.
1: Voilà, even reclame maken. Ja, natuurlijk. <laughs> um, heb ik niks beter te doen? Ik heb heel veel verschillende sporten gedaan, vooral eer dat ik aan het bergbeklimmen begonnen ben. Maar ik heb ja, een passie gevonden. Ik vind dat heel fascinerend te bergen, omdat dat daagt je uit als mens. Um, en die uitdaging, die, ja, dat sprak me aan.
0: Hoe daagt een berg jou uit als mens?
1: Het is afzien op verschillende vlakken. Niet enkel, ja, mensen denken aan fysiek afzien, maar het is ook heel veel mentaal. Want op een berg... Ja, krijg je alle soorten facetten over je heen. Het gaat over heel veel dingen die je niet onder controle hebt. Je hebt het weer niet onder controle. Als de condities slecht zijn, kan je niks aan veranderen. Als je ziek wordt, kan je topkosten Er zijn heel veel dingen die je niet in de hand hebt. Hoe ga je daarmee om? Ja, door geduld te hebben, door flexibel te zijn, door... Ja positief te blijven, want mm -hmm. ja, als je alles natuurlijk van het negatieve op je laat afkomen dan zie je ook geen oplossingen meer dus het is altijd proberen oplossingen vinden en, en denken van ja, maar we kunnen zo doen of zo doen ja, en die puzzel kunnen samenleggen dat vind, ik, dat vind ik een hele leuke uitdaging en dat heb ik daar gevonden en natuurlijk hoe hoger dat je gaat hoe moeilijker dat die puzzel wordt want dan komt er een extra facet bij en dat is de moeilijkheid van de berg bijvoorbeeld de bereikbaarheid en de hoogte ja, dus het wordt altijd complexer, het wordt altijd moeilijker. Dus ik voel mij niet aangetrokken tot de hoogte omwille van een cijfer. Ik voel mij aangetrokken omdat het uitdagender is.
0: Dus een moeilijke berg geeft meer voldoening dan de top van de Everest, bij wijze van spreken? Ja. Okay. ja. Daarom
1: vond ik Denali leuker om te doen dan Everest. Omdat Everest was heel goed georganiseerd, heb je weinig zelf in de hand, weinig in de pap te brokken. Terwijl Denali had ik zelf gedaan. En dan geeft dat veel meer voldoening. Dus vroeger was ik ook, mag ik eerlijk zeggen, heel gefocust op de top is alles, focus daarop, 100%. Nu heb ik beseft dat de weg ernaartoe, of hoe dat je die berg beklimt, eigenlijk veel belangrijker is. En veel meer voldoening geeft.
0: It's not about the destination, it's about the journey, wordt wel eens gezegd. Hè?
1: Ja, en Hillary zei van, it's not the mountain we conquer, it's ourselves.
0: En welke Hillary?
1: Wel, Tenzing, uh, Norgay en Edmund Hillary hebben, waren de eerste twee mensen die Everest hebben beklommen. Oké. Okay. En hij uh, zei dus, gaf nee. die quote. En
0: wat was zijn quote?
1: Het is niet de berg die we beklimmen of, of veroveren, het is onszelf. En dat is, dat is helemaal Eigenlijk waar. wat jij ook zegt. Ja, dat is, dat is heel, ik kan dat volledig beamen. En dat vind ik er juist zo leuk aan. En dat is ook de reden waarom ik graag mensen mee naar de bergen neem. Niet zozeer voor die top, maar wel voor heel die belevenis en wat ze kunnen uit leren omdat een berg is eigenlijk een spiegel. Je komt in contact met jezelf. Je zwakheden, je, sterk, je sterke puntjes. Mm -hmm. Hoe ga je daarmee om? Ga je de oor laten hangen? Of ga je het opgeven? Of ga je ervoor vechten? Ga je doorbijten? Ja, en wat dat dan met je doet? Ja, ik vind dat heel fascinerend.
0: Wat vind jij het moeilijkste aan een berg beklimmen?
1: Hmm, dat is een moeilijke vraag. Het moeilijkste.
0: Wat is het lastigste?
1: Het lastigste is omgaan met de factoren die je niet in de hand hebt. Ja. ja. Want dat is uiteindelijk hetgeen wat ons meest frustreert. Hè? Tuurlijk. dagelijks ook. Okay. Ja,
0: als er mist is, is er mist. Hè. Kan er je niks aan doen. Als
1: er fillen is, is er fillen. Kan ja. je ook niks aan doen. Iedereen zit er <laughs> achter dat stuur. Zijn mm -hmm. kast op te fretten. Um.
0: Is het, zou je het zoals een, een wandeling naar Compostella omschrijven? Is het ook therapeutisch? Is het ook, um, zou je het aanraden aan, aan mensen om het te doen? Of is het wel heel extreem opeens om zo een top van meer dan vijf, zesduizend meter te ambiëren?
1: Het hoeft geen hoge top te zijn om iets te kunnen doen met iemand. Ik denk dat een topprestatie is voor iedereen verschillend. Die vraag werd gesteld, ja, is dat een topprestatie de Seven Summits doen? En ik had zoiets van... Nee, voor, voor sommige mensen is, is hun uh, is niveau zo hoog dat dat misschien Everest, dat dat Peanuts is. Dus nee, dat kan therapeutisch zijn, voor lage bergen ook. Het, is gewoon, het moet wel uitdagend genoeg zijn. Als het nu niet gaat... Uh -huh. uitdagen, dan, dan gaat het ook niks met u doen. Dus het, het moet wel een, een soort van overwinning worden op uzelf. En het moet je meer... pijn doen, hè? Ja, het moet pijn doen. Het is een beetje SM. Ja.
0: Oh. Ja, zalig. We... Daarom weet ik veel over. Doen. Dat hebben we nog niet gedaan. Weet we... ik veel SM. Je brengt het op ideeën. Volgende zomer staat het op de agenda. Uh, Sophie, mensen gaan geïnspireerd geraken op dit moment. We gaan er niet flauw over doen. Ik, ik ben zelf ook geïnspireerd. Ik heb ook zin om te gaan... Uh, hoe begin ik daaraan? Stel nu dat ik zeg, ik wil binnen twee jaar zo'n grote top... ...een van de Seven Summits doen. Ja. Wat is de voorbereiding? Hoe start je?
1: Het is belangrijk om eerst een goed doel te vinden. Een doel dat, zoals dat ik zei, uitdagend genoeg is... ...maar toch binnen hand, nee, ...niet binnen handbereik, maar ja, dat je er iets gaat voor moeten doen. Maar mm -hmm. toch realistisch. Dan ga je natuurlijk ja, moeten zien, van, wat heb ik daarvoor nodig? Hè? En uh, ben ik daarvoor fysiek capabel om dat te doen... Dat wil
0: maar wat, 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 kan je dat inschatten? Is dat, is dat, ja. is dat te vergelijken met de 10 miles of is dat te vergelijken met een marathon? Want dat is een groot verschil.
1: Dus ga je kiezen voor een Elbrus of ga je kiezen voor een Denali? Het is dus juist hetzelfde. Dus ah, ja, naarmate je het doel gaat kiezen, gaat natuurlijk je voorbereiding anders zijn. Dat wil zeggen, fysieke voorbereiding is één aspect. Dat wil zeggen, conditioneel beginnen te trainen. Uh, wat heb je nodig? Kracht in de benen. Oké. Okay. Heb je misschien uh, bepaalde technieken nodig? Ja, dan ga je die moeten aanleren. Je kan bij een Alpenclub aansluiten en daar stages gaan volgen om je techniek bij te leren. En dan heb
0: je het echt over zo de, de, de klimtechnieken. De klimtechnieken, met, met de, met de, de, de touwtechnieken. En, ja, touw, ja. Ja,
1: voilà, um, gaat het over um, hoogte bijvoorbeeld. Ik wil een hoogenberg doen, dan kan je hoogtetraining gaan doen. Dus alles is een beetje in functie van wat je wilt bereiken, ga je daarvoor je voorbereiding gaan doen. Dat is één aspect. Het andere aspect is natuurlijk het mentale. Je moet weten, waar ben je mee bezig? Ah, ik, ik moet weten welke route dat ik ga kiezen, wat dat de gevaren zijn. En wat moet ik doen als ik met zo'n gevaren in contact kom? Bijvoorbeeld, ja, bio cursus volgen. Wat gebeurt er als ik mijn voet mm -hmm, zou breken, bijvoorbeeld? Of, ik val in een spleet. Wat moet er gebeuren? Iemand anders valt in een spleet. Wat moet ik nu doen? ja. Als je die facetten allemaal gaat aanpakken, natuurlijk, dan ga je super goed voorbereid naar de bergen. En dan is de kans op slagen veel hoger en is de kans dat er iets gaat foutlopen veel lager. Maar
0: als ik nu u zeg, straks na de uitzending, wanneer vertrek je aan ah, volgende week en ik ga gewoon mee, haal ik dan de top of is dat uitgesloten?
1: Het hangt ervan af welke top dat je kiest, natuurlijk. Uh, maar je kans gaat natuurlijk veel lager zitten als je nul voorbereiding hebt. Ja. En dat is een beetje het gevaar aan heel dat commercieel gedoe dat we nu hebben, vooral op de Everest uh, of alle andere 8000ers. Uh, dat is dat we gaan zeggen van, hey, je hebt geen ervaring nodig. Wij zullen wel alles doen. Hier is een gids, hier is een drager... En dan je moet ga gewoon je volgen,
0: bij wijze van spreken. Je gaat
1: zelf niet meer nadenken, je gaat de tijd niet meer nemen om ervaring op te doen. Je kan ook niks meer, want je berust volledig op de know-how van die gids of van die dragers. En daar schuilt natuurlijk het gevaar. Je gaat misschien over die grens gaan die je niet zag afkomen... Maar die gids is ook maar een mens. Dat wil zeggen, als je samen over een gletsjer wandelt en hij zou in een spleet terechtkomen en jij weet totaal niet wat je moet doen, mm -hmm. ja, dan, dan, dan is je goed gejuist Wat moet je, als je doen spleet. als iemand
0: in een, gletsjer, in een spleet terechtkomt? Wat moet je dan doen?
1: Hem eruit halen.
0: Ja, <lacht> ja dat is, zo ver was ik ook al. Maar dat, ja, ja nee. er
1: zijn technieken voor. Tuurlijk. Ja, ja, ja. En, en dat is een beetje wat er gebeurd is, mede wat er gebeurd is op K2, onlangs. Hè, dus dat ze daar met 50 aan het ...over iemand aan het stappen waren die ja, aan het sterven was. Ik denk dat 80% van de mensen die daar was... ...totaal niet wisten wat dan ze moesten doen.
0: Ja, dat beeld is de wereld rondgegaan. Uh, jammer genoeg hebben we niet meer de tijd om daarop in te gaan. Maar heel kort dan toch, je zei daarnet... ...ik begrijp dat wel, je moet keuzes maken op dat moment.
1: Ja, dat was daar nu toevallig de heel, een heel gevaarlijke plek... ...een heel moeilijke plek om iemand te gaan rescuen. Maar uh, ja, dan moet je de balans afmaken van, is dat nog een ander mensenleven waard?
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Sofie mag ik je ongelooflijk danken. Heel kort, wat is de volgende top die je wil halen?
1: De volgende top is uh, Cholatse in Nepal. Voilà.
0: Dan kom je volgend jaar maar eens vertellen hoe dat was geweest. Of is geweest. Sofie zeer bedankt. Weet ik veel.